0: tm takipçileri merhabalar ee, biliyorsunuz maskeler çıkarıldı ee, hastane dışında hemen hemen bütün kısıtlamalar kalktı pandemiden söz edeceğiz Covid-19 pandemisinden hatırlayacağınız üzere Türkiye ve dünya iki yıl boyunca İktidarları belirleyen, ekonomileri sarsan, iktidarları daha otoriter kılan, ekolojik dönüşümün ve yıkımın nelere yol açabileceğini yeniden tartışan bir kocaman iki yıl geçirdi. Peki pandemi bitti mi? Buna geçmeden önce hemen Sağlık Bakanlığı'nın dün yayınladığı Covid verilerine bakalım. Biliyorsunuz Covid vaka sayısı binlerin altına düştü Mayıs ayı itibariyle. Maskelerin kaldırılmasında, hastaneler dışında mas maske yasağının kaldırılmasında bu vaka sayısının düşmesinin etkili olduğunu biliyoruz. E, bu arada aşılamalar yapıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre birinci doz aşıdaki e, oran yüzde 93, ikinci doz aşıdaki oran yüzde 85, Üçüncü doz yani hatırlatma dozu olarak bildiğimiz e, aşılardaki oran ise e, rakam olarak verilmemiş sadece sayı olarak verilmiş üçüncü doz aşı yaptıranların sayısı Türkiye'de 27 milyon 802 350 peki aşılar böyle aşırlama oranları böyle maskeler kalktı kısıtlamalar büyük oranda kalktı Peki gerçekten pandemi bitti mi? Bu soru çok kritik bir soru. Bu sorunun yanıtını kimle arayacağız? Ankara Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Alpay Azap bizimle. Hocam merhabalar.
1: Merhaba Candan Hanım. İyi yayınlar.
0: Hocam kısıtlamalar kalktı ve hayatımızın bir parçası haline gelen maskeleri attık hastaneler dışında. O yüzden şu soruyu sormak Hı. elzem. Gerçekten pandemi bitti mi? Çünkü biz pandeminin her an her an yeniden kendini tekrarlayacağı virüsün kendisinin yenilemesi nedeniyle biz böyle biliyorduk.
1: Evet, haklısınız aslında bu düşüncenizde. Pandemi bitmedi. Biraz etkisinin azaldığını söyleyebiliriz. En azından dünyanın pek çok ülkesi için bunu söyleyebiliriz. Ancak pandemik özelliği hala devam ediyor. Çok basitçe Dünya Sağlık Örgütü pandemi bitti açıklaması yapmadan, ...pandemi bitmiş olmayacak. Yani sonuçta Dünya Sağlık Örgütü nasıl ki 11 Mart 2020'de bunun artık bir pandemi, pandemi olduğunu, olduğunu ilan etti. Evet. ...pandemi bittiğinde de bütün ülkelere Dünya Sağlık Örgütü pandemi sona erdi diye duyuracak, herkesin bundan haberi olacak. Şu an Dünya Sağlık Örgütü tam tersine pandemi bitmedi, siz niye bu kadar önlemleri gevşettiniz diye ülkeleri uyarıyor. Neden bitmedi? Evet bazı ülkelerde olgu sayıları çok azalmış olabilir ee, ama bu dönemsel ve bir süre sonra virüsün değişime uğramasıyla ortaya çıkan yeni ve daha bulaşıcı varyantlar yüzünden tekrar vaka sayılarında artış oluyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu yaşadık. Geçtiğimiz iki ay içerisinde Şangay'da yaşadık çok... hocam. Efendim?
0: Şangay'da yaşadık.
1: Tabii, Şangay'da da yaşadık. Hadi Çin, çok özel bir durumu vardı diyelim. Hı hı. Çin, hani çok, baştan beri çok sıkı kapatma uyguladığı için, iki yıldır orada çok az insan hastalandı. Covid'de karşılaştı. O yüzden toplumda bir bağışıklık oluşmadı. Ve üstelik Çin aşı olarak da çok sayıda insanını aşıladı. Ve iyi bir aşılama yaptı fakat inaktive virüs aşısı kullandı. Ve bu yeni çıkan omikron ve onun alt tipleri, diğer varyantları, ne yazık ki bu aşıya karşı daha dayanıklı. O yüzden Çin çok sert önlemler almayı yine sürdürmek zorunda kaldı. Ama Amerika hani bize çok benziyor, bu aşılama oranları da bize benziyor. Belki Amerika'ya örnek alabiliriz. Uh -huh. ee, Tüm kısıtlamaları kaldırdıktan sonra şu an Amerika'daki eyaletlerin yarıdan fazlasında tekrar maske zorunluluğu getirilmiş durumda ve bunlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Almanya'ya bakabiliriz, Almanya dün itibariyle 60 bine yakın vaka bildirdi. günlük 300 ölüm var. Portekiz'de vaka sayıları yüksek, Avustralya'da vaka sayıları yüksek, İtalya'da vaka sayıları yüksek. Dolayısıyla hani pandemi bitmedi Üstelik bu omikron varyantının daha bulaşıcı olan alt tipi nedeniyle oluyor bu saydığım ülkelerdeki vaka artışları ve bizim ülkemizde de bu daha bulaşıcı olan BA2 dediğimiz ya da BA2 diye isim verdiğimiz alt tip ve onun kardeşleri onların da var. Bizim ülkemizde de artış gösterdiğine dair veriler var. Zaten öyle oluyor. Hani biz bunu artık pandeminin Birinci yılın sonundan itibaren, o alfa varyantının çıktığı zamandan itibaren öğrendik. Hani Bir yerde çıktıktan sonra tüm dünyayı e, o varyant, yeni varyant dolaşmaya başlıyor. E, bizim ülkemizde de vaka artış olacaktır. Ama tabii ki şöyle bir rahatlatıcı yan var. Yani çok kötümser bir senaryo çizmeyelim. Pandemi evet bitmedi ama bu aşılar sayesinde ve toplumda geçirmiş e, olmanın e, kazandırdığı bağışıklık sayesinde hastalık hafifledi. Yani daha böyle e, varyantların da özelliği üst solunum yollarını tutan e, hastalık yapıyor bu varyantlar. Yani ciğere Aşılar... inmeyen
0: değil mi hocam? Akciğerlere inmeyen. Evet. Hı hı.
1: Aynen öyle. Nezle benzeri ya da bir grip benzeri biraz daha alır, 3-4 gün kadar süren işte ateşle beraber boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklı baş ağrısı, kas eklem ağrısı gibi. Ama akciğerde yetmezliğe sebep olmuyor ilk zamanlardaki gibi. Ama bunda aşıların çok büyük etkisi var. Açık söylemek gerekirse. Çünkü bununla ilgili de çalışmalar var. Yani mesela omikronda evet hafif oldu ve ölümler korktuğumuz şiddette artmadı. Ama bunun aşıdan kaynaklandığını gösteren çalışmalar artık yayınlanmaya başladı. Aşısız gruplarda, omikronda ilk virüs kadar, Wuhan virüsü kadar aslında öldürücü olabiliyor. Dolayısıyla Aha. buradan da hani şu mesajı vermek lazım. Aşılar çok önemli. Hani siz aşıya gerek kalmadı mı diye yazıyor şu anda altta. Hayır aşıya gerek var. Yani şu an bu önlemler ise, aşılar sayesinde aslında kaldırılabilmiş durumda. Hastalık hmm. bitmedi ama en azından aşılananlarda hafif geçiyor.
0: Peki Şimdi hocam ben, de...
1: ha.
0: <gülüyor> ha. ben bir, bir, bir araya ben ben gireceğim bir hocam bir şey şunu soracağım.
1: Buyurun.
0: Uh -huh. Şunu sormak istiyorum. Şimdi aşılama oranları yani bu üçüncü doz hatırlatmayla beraber ortalamaya baktığımız herhalde bir yüzde yetmiş küsüre gelir. Biz pandeminin ilerleyen zamanlarında ilk zamanları değil ama bilim insanları sizler ki o dönem Bilim Kurulundaydınız, Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulundaydınız. E, aşının bütün toplumsal, yani sürü bağışıklığını sağlayabilmesi için toplumsal olarak aşılama oranın yüzde 75-65 e, olması Hı -hı. gerektiği tartışmaları vardı. Yani bu kadar hafif seyretmesi evet. Türkiye'de bir sürü bağışıklığı sürecine girdiğimizi gösterir mi?
1: E, şimdi şöyle bu aslında farklı bir şey. Ağır hastalık ortaya çıkması açısından evet bir miktar kitle bağışıklığı oluştuğunu söyleyebiliriz. Ama bizim asıl kitle bağışıklığından kastımız hastalığın dolaşmasının tamamen durmasıdır. Toplumdaki bağışık kişi sayısının oranının belli bir düzeyinin üzerine çıkmasıyla artık insanlara bulaşamaması, bulaşamadığı için de toplumda yayılamamasıdır. Biz başta evet bunu konuşuyorduk çünkü virüsün bu kadar hızlı değişebileceğini, ve ortaya çıkan varyantların da aşıdan ve hastalığı geçirince oluşan antikorlardan kaçabileceğini bilmiyorduk. Aha. O yüzden ilk başta bu varyantlar hiç çıkmadan 2020 senesinde bir kitle bağışıklığı, aşılar ilk kullanmaya başlandığında bir kitle bağışıklığı tartışmamız vardı. Ama biz bilim çevreleri uzun zamandır, bir buçuk yıldır artık bu hastalıkta kitle bağışıklığının olmayacağını kabul ediyoruz. Ha. Çünkü virüs çok değişiyor birincisi. Aha. Uh -huh. aşılardan kaçabiliyor. İkincisi de şöyle önemli bir özellik var. E, kullandığımız aşılar e, hastalığın bulaşmasını %100 engellemiyor. Uh -huh. Ağır hastalığı %95 oranında engelliyor. Evet. Özellikle hatırlatma dozunu yaparsanız %90-95 hastaneye yatış ve ölüme engelliyor. Bu çok iyi. Ama e, hafif de olsa hastalığı geçirebiliyorsunuz. ve Dolayısıyla da virüsü taşıyıp topluma yayabiliyorsunuz. O yüzden COVID'de olacak olan şey kitle bağışıklığı değil. Kitle bağışıklığını beklemiyoruz. O yüzden de bu COVID kaybolmayacak. Neyi bekliyoruz derseniz endemik hale dönmesini bekliyoruz. Yani tıpkı grip virüsleri gibi. Salgın bittikten sonra kış aylarında artan, işte kapalı ortamlarda uzun süre bulunmak nedeniyle, yaz aylarında sayısı azalan, sürekli ama hastalık yapan bir, enfeksiyon, bir virüs dolaşacak aramızda ve e, altta yatan ciddi hastalığı olanları, yaşı ileri olanları, e, aşısızları, bağışıklık sistemi baskılanmış olanları da ağır hastalandıracak ve ikide onların ölümüne sebep olacak tıpkı grip gibi. Yani gripte de her sene işte 300 bin'den fazla insan kimi hesapla. 500 bin'e yakın insan grip'ten hayatını kaybediyor. Bunlar daha çok küçük çocuklar, işte yaşı çok büyük olanlar ileri yaştakiler, altta yatan hasta olanlar. Şimdi COVID'de de iş buraya doğru gidecek. Hani biz o zaman endemik hali döndüğünde biz artık bunun pandemik olmadığını söyleyebileceğiz. Ve Bunda bir önemli faktörün de şu olması gerekir. Hastalanan kişileri, bu riskli gruptakiler de dahil etkili bir şekilde tedavi edecek ilaçların da elimizin altında olması bizi rahatlatacaktır.
0: Orada da i̇şte ilaçlar onun... çok değişti hocam pandemi süresi boyunca değil mi? Evet. Yani evet. etken maddesi yani... Favir olan bir sürü ilaçlar kaldırıldı sonra vesaire.
1: Tabii, tabii. Yani Orada ne oldu. aşamadayız şimdi? Hemen şöyle özetleyeyim. İlk başta e, biz bu virüslere karşı etkili bir ilaç hiç elimizde bulunmadığı için, çünkü bu virüsler çok ağır öldürücü hastalık yapmıyordu insanlarda
0: Hı. koronavirüsler.
1: O yüzden doğrudan bu virüse etkili ilaç olmayınca, hani başka amaçlarla kullanılan ilaçlar hem vücuttaki bağışıklık sistemi üzerinden hem de virüsün bazı yapıma, yapı taşları üzerinden acaba işe yarar mı diye onları kullanmaya başladık. Hidroksiklorikini hatırlarsın salgın en başında. Hani şu sıkma ilacı evet. e, olan Sıkmayı, ilaç ya da romatizmal evet. hastalıklarda kullanılan. Ama onun tabii çok işe yaramadığı hemen anlaşıldı. İşte onun peşinden faviprevir dediğimiz aslında grip virüsleri için geliştirmiş bir ilaç işe yarayabilir diye düşündük. Bayağı kullandık. O da işe yaramadı, ortaya çıktı, onu da bıraktık. E, çünkü hani mecburduk bunları kullanmaya, elimizde çünkü bir alternatif yoktu. Hani hı hı. E, çaresizlikten bunları denemek durumunda kaldık. Hı hı. Ama şimdi e, aradan geçen bu süre içerisinde doğrudan bu virüse etkili olabilecek ilaçlar geliştirildi. E, bunları ama yaygınlaşması lazım. Şu an ülkemizde kullanılan Molnupravir ismi verilen ve işte test pozitif çıkan 65 yaş üstü kişilere ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere dağıtılmakta olan ilaç bunların ilki. İlk defa İngiltere'de Ocak ayında ruhsat aldı ve hemen kullanılmaya başladı. Bunun yaklaşık %50 civarında bir etkisi var. Ağır hastalık ve ölümden koruyucu etkisi var. Amerika'da onay alıp kullanıma giren Paxovid adını verdiğimiz başka bir ilaç var ki onun etkisi daha da yüksek. Yine Remdesivir diye bir ilaç var, salgının başında da bir süre onu bulabilme şansımız olmuştu Türkiye'de. Ama bu ilaçların şöyle olması lazım, mesela Remdesivir damar yoluyla verilen pahalı bir ilaç olduğu için de herkese veremiyorsunuz. Çünkü kimin ağır seyredeceğini de en baştan zaten bilemiyorsunuz. Bu nedenle bize aslında böyle hap olarak kullanılabilecek, ciddi yan etkisi olmayan, ucuz, kolay erişilebilir, tıpkı gripte kullandığımız oseltamivir etken maddeli ilaçlar gibi İlaca ihtiyacımız var. Onlar da önümüzdeki 6 ay, 1 yıl içerisinde yaygınlaşacaktır. Ve bu o zaman biz belki de pandeminin bittiğini tam olarak söyleyebileceğiz. Ama o zamana kadar Önlemleri çok boşlamamak gerektiğini ben düşünüyorum. Hı. Şu nedenle evet hastalık hafif geçiyor özellikle aşılananlarda, daha önce hastalığı geçirmiş olanlarda basit bir nezle Ya da biraz daha ağır geçiren grip gibi geçiriyor. Ama toplumda risk altındaki kişiler var. Ve bu şekilde önlemleri bırakıyor olmamız virüsün toplumda dolaşmasını arttıracağı için Bu risk altındaki kişilerin virüse karşılaşma olasını arttıracak Bunlarda aşı da Sağlıklı kişiler kadar koruyucu olamıyor maalesef Aha. Örneğin organ nakli yapılmış kişiler Hani bu Aha. kişilere biz e, Zaten baştan 3 doz uyguluyoruz hatırlatma dozunu 4. doz olarak uyguluyoruz e, Kanser hastaları mesela bunlara 5 doz aşı öneriliyor. Bu tür kişiler ancak hani 5 doz aşı yaptığınızda koruyuculuk bir miktar sağlayabiliyorsunuz. Hani ileri yaştaki kişiler yaş arttıkça da aşıyla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Etkisi azalıyor aşının. Bu tür kişiler bizler maske kullanmayınca hastalığa daha kolay yakalanabilecekler. Yakalanma riski artacak virüs toplumda dolaştığı için. Aslında bu süreçte benim beklentim... Yani bizim enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak beklentimiz bu risk gruplarında hastalıkların artacağı ve onların maalesef hastaneye yatış ve ölümlerini göreceğiz. İşte Almanya'da yaşandığı gibi dediğim gibi dün Almanya'da 350 yanılmıyorsam civarında ölüm var Almanya'da. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 civarında ölüm var. Bir gün içerisinde gerçekleşen Covid ölümlerini söylüyorum.
0: Bizde dövdü kadar rağmen. düştü.
1: Bize dörde kadar düştü ama işte bizde e, devamı gelecek gibi görünüyor artış e, bu baki varyantı yüzünden ve şimdi maskeleri çıkarmamız nedeniyle e, olacak gibi görünüyor. Bir de sizin o verdiğiniz aşı rakamları programın başında paylaştığınız aşı oranları e, üzerinde de yazıyor dikkat edersiniz 18 yaş üstü nüfus e, dikkate alınarak evet, hesaplanan olan. Aynen. Hı hı. Oysa tüm toplumu hesaba aldığımız zaman hesaba kattığımız zaman şu an Türkiye'de Primer aşılama dediğimiz iki doz aşısını olanların oranı yüzde 65 civarında. Hı hı. Yani yüzde 35 daha primer aşılama şemasını bile bitirmeyenler var. Yani
0: iki Kaldı doz ki aşısını omikrondan... olanlar.
1: Hı hı. Evet iki dozunu bitirmeyenler var. Evet Kaldı olan. ki omikrondan korumak, korunmak için üçüncü doz mutlaka gerekiyor. Hı hı. Hatta dördüncü dozu yap yapıyor pek çok ülke. İsrail başladı ilk dördüncü doza. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere... Bunlar en azından risk gruplarında dördüncü dozu yapmaya başladılar. E bizde de açık. Aslında risk grupları dördüncü dozunu olabiliyorlar bizde de. Ama maalesef hani aşıya karşı bir ilgisizlik başladı. Bunda pandeminin de bittiğine dair algının bir etkisi var. O yüzden de daha güçlü bir sesle bunu vurgulamak lazım. Evet, pandemi hafifledi ama bitmedi. E, toplumda en yakınımızdaki, sevdiğimiz e, risk grubundaki kişiler, cidden hayatını kaybedebilir hala. Ciddi hastalık geçirebilir hala. O yüzden bunları da korumak adına en azından kapalı ortamlarda maske kullanmakta hala fayda olduğunu düşünüyoruz biz. Ulusal Bilimsel Derneğimiz Klinik de bu yönde zaten açıklama yapıyor. Halk Sağlığı Uzmanı Derneği de Hasuder de bu yönde açıklama yapıyor. Zaten dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da attığı tweet'te Hani toplu taşıma araçlarında maskemiz yanımızda olsa iyi olur gibi bir hani uyarı da vardı aslında. Hani bu uyarıyı daha güçlü bir şekilde yapmak lazım. En azından toplu evet, taşımalarda. Evet toplum
0: çok gevşedi hocam. Yani hepimiz kendimizden de herhalde örnek verirsek hepimizde bir pandemiye dair algımız çok düştü. Ee, ve maalesef maalesef böyle bir durumla evet. karşıya karşı. hocam ben şeyi merak ediyorum şimdi aşılarla ilgili siz dediniz ki hmm. e, alt hastalığı olan risk grubunda olan işte daha yaşlı olan insanların dördüncü doz hatırlatma dozun aşısını yaptırmalarında fayda var mesela kendimden örnek vereyim ben 3 doz biyontek yaptırdım herhangi bir alt hastalığım yok e, ben dördüncü dozu yaptırmalı mıyım? yani herkes şunu merak ediyor Üçüncü dozu tamamlayanlar, iki doz zaten mutlaka yapılmalı diyorsunuz ama evet, üçüncü doz ve üçüncü doza doz, dair görüşünüz nedir hocam?
1: Üçüncü dozun da mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz omikron nedeniyle ama dördüncü doz sadece risk gruplarına yapılmalı. Şöyle bir öneride bulunabilirim ben bizi izleyen herkesi. Hı hı. Türk hmm. Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği bizim saldın başından beri izleyenlerimiz arasında bilenler mutlaka vardır. Klinik ortada Malatya'nın M'si var klinik hmm, mikrobiyoloji saldıması. Evet. evet oraya girerseniz bizim en son 31 Mart'ta yaptığımız bir aşı öneri tablomuz var. Burada 15 farklı senaryoda hani Türkiye'de çünkü çok farklı aşılar da kullanıldı biliyorsunuz hani koronavirüs koronavak aşısı Çin Sinovac aşısı yaptırıldı, kimisi onunla başladı, Supucu kimisi hep ona devam etti, yontek evet. üzerine eklendi vesaire. Kimisi geçirdi mesela geçirdi aşılandı, kimisi aşılandı sonra geçirdi. Yani 15 farklı senaryoya yönelik olarak mevcut bilimsel literatür ışığında kimin hangi zamanda hangi aşıyı olması gerektiği orada ayrıntısıyla var, çok da basit Hı -hı. bir dille var. Yani orası hekimler için değil aslında tabii hekimler de mutlaka faydalanıyor. Ama halkımız için de hazırlamış olduğumuz bir tablo o.
0: Evet okuduğum çok sade anlaşılır bir dil
1: hocam. Efendim buyurun.
0: Çok anlaşılır ve sade bir dille yazmışsınız 15 senaryoyu.
1: Evet o yüzden insanlarımız oradan bakıp kendi durumlarına uyan senaryoyu seçip aşılarını tamamlayabilirler. Yani, yani bakanlık aşılığı... için,
0: şunu soruyorum hocam, siz kamuda da çalıştığınız için bakanlık aşı tanımlamasına devam ediyor değil mi? Onu anlıyorum.
1: Tabii tabii. E, aşı yapılıyor. E, şöyle bir şey oldu. E, aşıya talep azalınca e, bakanlık aşıları belli merkezlerde yapmaya başladı. Hı. Önceden mesela üniversite hastaneleri bizde de aşı primimiz vardı ve biz de bu aşıları uyguluyorduk. Şimdi hakikaten azalmıştı aşı olmaya gelen insan sayısı çok azalmıştı. O yüzden şimdi aile hekim merkezlerinde ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde uygulanıyor aşılar. Lütfen o aşı tablosuna bakıp aşı olmaları gerekiyorsa vatandaşlarımız aşılarına olsunlar. Çünkü evet pandemi hafifledi ama aşılananlar için hafifledi. Aşılanmayanlar için pandemi hafifli medasına bakarsanız.
0: Yani aynı riskler devam ediyor değil mi aşı olmayanlar için? Evet. Hı -hı. evet. Peki hocam çok böyle kafa açıcı oldu. Bir de merak edilen, Tanrım yeni bir pandemi kapıda mı? Maymun çiçeği hastalığı. Hani bildiğimiz çiçek hastalığına benziyor ama tam öyle değil. Hı -hı. İşte Afrika kökenli olduğunu biliyoruz. 70'lerde Demokratik Kongo'da ilk Hı -hı. bu vaka tespit edilmiş Hı -hı. falan. Şimdi ben sizin e, Klinik'teki m, ilgili yazınızı da okudum yani derneğinizin. E, anladığım kadarıyla pa, pa, yani Covid'le kıyasladığımızda öyle kara bir tablo yok. Zaten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da işte, bulaşıcı özelliği çok ha, daha zayıf olduğu için Covid-19'a göre pandemi beklemiyorum dedi. Ama yine de bir bilim insanı olarak pandemiye yol açar mı e, bu virüs?
1: Şimdi şöyle teknik tanımlama açısından sorarsanız enfeksiyon hastalıkları ve halk sağlığı terminolojisi açısından yapacağı şey daha önce hiç bulunmadığı ülkelerde ve farklı kıtalarda bu hastalık insanlardan insanlara bulaşmaya başladığı için buna pandemi demek gerekir aslında. Ama şimdi pandemi deyince insanın aklına Covid geliyor. Hı hı. Covid benzeri bir pandemi ya da grip pandemileri gibi işte en son yaşadığımız domuz gribi 2009'daki pandemi gibi pandemiler geliyor. Hayır hı hı. öyle bir pandemi yapmaz bu virüs. Çünkü bulaşma yolu daha farklı. Ancak solunum yoluyla kolay bulaşan enfeksiyon ajanları böylesi büyük pandemiler yapabilir. İşte milyonlarca insanın etkilendiği pandemiler yapabilir. Hı hı. Bu hastalık, bu maymun çiçeğini yapan virüs yakın temasla bulaşıyor. O yüzden daha çok aile bireyleri, o kişiyle çok yakın teması olan Kişiler ve aile bireyleri risk altında. Onlara bulaşıyor hastalık. Ee, öyle toplu taşımada bulaşması çok kolay değil. İşte ne bileyim alışveriş merkezinde, sinemada, tiyatroda e, bulaşması, kalabalık ortamlarda e, bulaşması kolay değil. E, neredeyse mümkün değil diyebiliriz. Hani teorik olarak bir risk var ama pratik olarak mümkün değil diye konuşuyoruz. Dolayısıyla böylesine büyük bir pandemi yapmayacaktır. Hı hı. Ama hani dün itibariyle 30'dan 30 ülkede 500 civarında vaka görüldü ki hani bu ki 13 ülkede hocam
0: itib... evet en son evet, evet 13
1: ülkede yani bir hafta önce ilk çıktığında 13 ülkede 100 civarında vaka vardı e şimdi 500'e çıktı. Yani artacak yani bu artacaktır ama hep yakın temasla bulaşıyor, daha çok ciltteki küçük kesiklerden, çatlaklardan, gözle göremediğimiz çatlaklardan, hasta kişinin salgıları veya o salgılarla kirlenmiş cansız yüzeylerden işte yine kapı kolu, ortak kullanılan havlu, havlu, tabak, çatal gibi aletlerden, araç gereçlerden bulaşıyor. O yüzden de hani böyle işte COVID'li birisiyle aynı otobüste seyahat edince ya da uçakta hastalanma riski yüksekken bunda öyle bir şey yok. Dolayısıyla da yaygın bir pandemi yapmasını beklemiyoruz.
0: Bir de, aşısı yok, ama, yani. bir de aşısı yok ama hı. çiçek aşısı etkili değil mi? Sizin yaz, yazınızda okudum yani derneğinizin yazısını evet. okudum.
1: Hı hı. Çiçeğe benzeyen bir virüs olduğu için Çiçek aşısı yapılmış olanlarda, e, tabi Afrika'dan hep bu deneyimler, e, Afrika'da aile bireyleri arasında çiçek aşısı yapılmış olanlar var, yaşı büyük olduğu için. E, bize de 1980 yılına kadar uygulanan bir aşıydı. Örneğin benim var çiçek aşım kolumda. E, hani oradan öğrendiğimiz tecrübeler Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiği yüzde 85 civarında bir koruyuculuğu var. Uh -huh. e, öte yandan Covid kadar da e, öldürücü e, seyretmediğini e, görüyoruz biliyoruz yüzde bir ila üç civarında bir öldürücülükten bahsediliyor ama bu Afrika için hani Afrika'da yaşam koşulları zor işte yoksulluk sağlık yani. oradaki insanların beslenme koşulları yoksulluk vesaire orada biraz daha yüksek olabilir dolayısıyla yani o kadar korkmanızı gerektirecek bir durum değil ama tabi çok dünya kamuoyu niye bu kadar alarm durumunda çünkü aslında Afrika'nın bir hastalığı ve dünyanın diğer kıtalarında kalıcı olması her zaman bununla uğraşmak zorunda bırakacak bizi. O yüzden şu mevcut vakalar ve onların temaslılarını çok sıkı bir şekilde takibe alıp o ülkelerde, Afrika dışındaki ülkelerde yayılması durdurulabilirse tekrar Afrika ile sınırlı bir hastalık haline gelirse büyük bir kazanç olacaktır tabii.
0: Peki hocam sohbetimizi de yavaş yavaş sonuna geldik. Siz de sonuçta... Kamuda çalışan bir hekim bilim insanı olarak vaktinizi çok almak istemiyorum. Son olarak şunu soracağım: Türkiye dediğimiz gibi yani ekolojik kriz işte bütün bu eşitsizliklerin yarattığı ekolojik kriz yoksulluk vesaire yeni yeni pandemileri her zaman o saldırıya bize açık kılıyor. O yüzden Türkiye olası yap, yepyeni bir pandemiye bütün bu deneyimle hazır diyebilir miyiz? Çünkü kocaman bir iki yıl geçirdik e, kamusuyla, STK'sıyla. Ne diyorsunuz?
1: Yani bu, tabii bu pandemiden doğru dersleri çıkarıp çıkarmamakla ilişkili bir durum. Aslına bakarsanız yani umarım çıkarmışızdır yani hem birey olarak, hem kurumlar olarak, hem yöneticiler olarak bundan doğru dersleri çıkarmak lazım bunları çıkardığımız ölçüde yeni pandemilere hazır olabiliriz. Ama daha iyisi aslında yeni pandemileri önlemek. Bunu yapabilmek için de doğaya saygılı yani sadece insanlara değil doğaya da saygılı bir yaşam tarzını devam ettirmek lazım. Bu kadar çok çevreyi doğayı tahrip edersek hani insanoğlu olarak yani kendi sonumuzda getirmekte olduğumuzun farkına varmamız lazım. Hani şunu düşünmek lazım. Çok rahatlıkla bu e, koronavirüs ebola kadar öldürücü olabilirdi ebolanın öldürücülüğü yüzde 40 civarındadır yüzde 50 bile çıkabiliyor yani geçiren iki kişiden birisi hayatını kaybedebilir dolayısıyla böyle bir salgınla da karşılaşabilirdik önümüzdeki yıllar içerisinde bu bile olabilir yani bunun yolu e, insanların e, doğayı daha fazla tahrip etmekten artık kaçınması e, Buna yönelik önlemlerin alınması diye düşünüyorum.
0: Profesör Doktor Alpayazap çok teşekkürler. Ankara Tıp Fakültesi öğretim üyesi, enfeksiyon uzmanı Alpayazap dedi ki e, pandemi bitmedi. Yeni versiyonlarıyla her an kapıda ve tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Aşı çok önemli. Çok çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet sevgili TM4 takipçileri, bugün biraz kafalardaki sorulara yanıt bulmaya çalıştık. Zira pandeminin etkisini yitirmesiyle acaba pandemi tamamen sona erdi mi? Acaba kısıtlamaları ne kadar kendi gündelik hayatımızda, bireysel hayatımızda gevşetmeliyiz? Aşının önemi azaldı mı, azalmadı mı? Vesaire bütün bu sorulara yanıt bulmaya çalıştık. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. T24'te kalın. T24'ün YouTube e, kanalına abone olmayı unutmayın. Zira başka bir gazetecilik ancak böyle mümkün. İyi günler.